0: Tiempo extra.
1: Carlos, mi bola ha ido dentro. No perdemos, no merecemos, no merecemos. Derecha a derecha, rápido, ojo y se de tierra, así se abren. ¡Vale!
0: Tiempo extra.
2: En Es radio el mejor deporte. Pues sí, hace calor todavía, todavía sudamos, pero mañana comienza una nueva edición de la Liga BBVA. ¿Y con qué partido, eh? Málaga-Sevilla, con ambientazo. Además parece en la ciudad de Málaga, que además tiene... Eh, semana de feria o sea que imaginaros la que se puede liar mañana en ese derbi andaluz entre Málaga y Sevilla va a ser desde luego muy interesante ver a este Sevilla que tanto llamó la atención contra el Barça y ver a un Málaga que después de la salida de los Samus y, y de Juanmi pues parece que finalmente recobra la ilusión eh... Para que lleguen los grandes tendrá que llegar el fin de semana el Real Madrid en el que ya ha entrenado Mateo Kovacic y en el que hoy Sergio Asensio ha oficializado su salida al español, el Barcelona en el que ya no estará nunca más Pedro Rodríguez Ledesma, por lo menos a no ser que vuelva, que hoy ya se ha entrenado con el Chelsea y al que se ha entrenado, bueno, intentando hablar en inglés, un inglés un poco particular. Luego lo escucharemos. El Atleti de Bilbao, por cierto, que se las prometía muy felices, ha perdido hoy 3-2 eh, ante el Cilina. Iba ganando 0-2 en la ida de la Europa League y ha perdido 3-2. Se ha dejado remontar el tercer gol en el último minuto y, por cierto, ojo a dos noticias. Se ha caído Alex Sabrines de la lista de la selección española, baja muy importante y en la vuelta hay problemas con el tramo de la salida que se iba a hacer por la playa de Marbella pues los ciclistas que han llegado hoy sobre todo del Sky y otros internacionales no están muy de acuerdo, hoy lo vamos a conocer todo en detalle, comenzamos ya con el tiempo de deporte en Es Radio, son las 12 y 2 minutos y medio casi de la noche Vamos a abrir por supuesto por Málaga, donde mañana comienza una nueva edición de la Liga BBVA con ese Málaga-Sevilla partidazo, compañero de Es Radio Málaga, Kiko García, buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No termino yo de acostumbrarme a que arranque la Liga un viernes, pero es verdad que siendo Feria de Málaga, igual mañana hay sorpresa y tenemos ambientazo, ¿no?
3: Bueno, eso por descontado. El ambiente, además, va a ser desde de la Feria para, para el Estadio de la Rosaleda. Date en cuenta de que, si fuese otro tipo de partido, alguno elegiría el Real de la Feria antes que el partido, pero es que el partido de mañana, además, Aquí es de los de... de, de, sí. de, de no es
2: de, cualquier de, cosa, ¿eh?
3: No, 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 no. Y aquí, aquí se sí están haciendo además muchas actividades en torno al partido, previas, en el sentido de decir, venga a mi bar, tómate un poquito de cartojal y luego te vas al estadio que vas a vivir el partidazo. Yo creo que que lo de mañana va a ser un ambiente de gala para, para dar el pistoletazo de salida a esta liga. Yo creo que Tebas, por una vez, ha hecho algo bien, es poner al Málaga-Sevilla el primer partido del año.
2: Oye, eh, y además, claro, aprovechando evidentemente que no han empezado las Champions y tal y que el Sevilla se puede us usar el viernes, pues claro, lógicamente claro. lo ha visto ahí muy bien. Te quería preguntar un poco por el Málaga, porque eh, cuando comenzó el verano y salieron los Samus y todo aquello, daba la sensación un poco de que la gente se venía un poco abajo después del temporadón del Málaga, la pasada campaña, mm. pero en Málaga al final siempre pasa lo mismo, ¿no? Llega a finales de agosto y la gente está ilusionadísima, ¿no?
3: Sí, un poco la sensación que tú dices es la que hay en, la, en, en Málaga, en la afición, ¿no? Al principio de verano parecía que esto se hundía, que aquí hay una una expresión que utilizamos mucho cuando pasan estas cosas, que es lo de solar is coming, o sea, está llegando un solar, <risa> de, de repente, y, y hay una gente, hay una un sector de la afición que, que parece que todo lo va a ver negro y que esto se va a hundir y que nos vamos a ir y que... En fin, yo te digo, solar is coming y esto pues lógicamente eh, con el paso de los días no ha sido no, no, no ha sido tan malo para el Málaga, es verdad que ha habido un golpe de efecto y que se nos ha ido tres jugadores importantes de la cantera y que al fin, bueno, pues son, son jugadores del Málaga y todo esto, pero yo creo que los refuerzos que ha traído el Málaga han hecho felices también a la afición de alguna manera, ¿no? A día de hoy pues está la incógnita de cómo va a funcionar los partidos de pretemporada, parece que lo, que lo han lo han ido sacando bastante bien y a mí el equipo me ha, me ha terminado por convencer. Y fíjate, hoy mismo, por ejemplo, Juan Mín no ha sido titular con su equipo, ¿no? Uh -huh. eh, se nos va un hombre muy importante, pero que luego tendrá que demostrar en sus equipos sí. que lo son.
1: Sí.
3: Ninguno de los dos, Ámulo van a tener fácil en Villarreal, y Juan Mín, ya te digo, no, no no ha jugado de titular ningún partido de la Premier.
2: Uh -huh. Y bueno, para mañana, ¿cómo llega el Málaga?
3: Bueno, mira, eh, el Málaga tiene eh, la, está todo el plantel a disposición de Javi Gracia, si efectuamos a Camacho, uh -huh. que, que tuvo que ser operado también, ...a principio de pretemporada y que no llega... ...aunque ya está entrenando con, sus equipos, con su equipo... ...y Flavio, ¿no? Que está, pero no ni está ni se le espera... ...porque lleva no sé cuánto tiempo ya... Sí, fuera en el Dique sí. Seco, ¿no? Y el resto de la plantilla está a disposición del técnico... ...se ha quedado Espiño fuera de de la lista... ...con lo cual Javi Gracia... ...por esta vez no, no tiene excusa para sacarlo... ...pero ojo porque hay dos bajas importantes de cara a ese partido por sanción acumuladas del año pasado. No va a estar uh -huh. Recio y tampoco va a estar Wellington, sí. que sí que son dos bajas Muy importantes importante, para el una equipo. Muy
2: ¿no? eh, sí. claro, claro, Sin Recio eh, y sin Camacho...
3: Claro, <risa> dos, dos, hombres, dos hombres importantes. ¿Quién va a jugar en el centro? Bueno, pues yo creo que eh, la, la, la opción de Darder, lógicamente, está sí. ahí. Darder, que ha tenido un, unas últimas semanas... Te iba a decir, sigue ¿sí eh, quedado con el club o no? Bueno, yo creo que se le ha pasado un poco el enfado, ¿no? Eh, la rabieta, él se ha podido dar cuenta que en realidad eh, lo que él pensaba que iban a dar por él no es lo que han dado, es decir, aquí siempre se hablaba, eh, no, por dar del 15 millones, no sé qué, y luego no han puesto encima de la mesa ni siquiera 10. Y uh del -huh. Málaga, pues lógicamente, después de haber salido, eh, haber salido tres hombres importantes, pues ya no necesitaba hacer tanta con tanta premura caja, ¿no? Claro. Entonces, él ha chuchado sucha, ha para irse, pero claro, el club no va a mal vender un jugador por mucho que Dardel quiera irse. Uh -huh. Él veía que tenía opciones de jugar fuera, pero claro, eh, el, el club no le va a dejar a cualquier precio, ¿no? Entonces, bueno, se ha da dado cuenta que lo suyo es que juegue. Entonces, bueno, pues en ese centro del campo va a estar Sergi Arrer. eh Vamos a ver el resto de, de arriba, sobre todo, ¿no? Porque está cop que ha sido el, el máximo volador de la temporada. También Charles, que, que ha sido la sensación. Y vamos a ver quién juega de nueve. Hoy, por cierto, o ayer, mejor dicho, se abría la puerta a la posibilidad de que el Málaga fiche otro otro delantero centro. Eh, bueno, no, no sé si exactamente es lo que necesita el equipo ahora mismo, pero bueno, ahí ahí, ahí está el, el, el asunto. Y, y una última cosa, la, la posibilidad de algún cedido de, de equipo grande que, que necesita aligerar plantilla y que el Málaga está intentando pescar ahí también antes de, de que se cierre el paso de inscripción de, de jugadores.
2: Se tiene que mover todavía el mercado mucho. El Sevilla, por cierto, llega sin Nico Pareja, sin Carrizo, por tanto dos bajas en los centrales, y tampoco Cacuta, que no ha sido convocado sorprendentemente por Emery, al igual que Sergio Escudero. Bueno, mañana partidazo, ocho y media en La Rosaleda, Málaga-Sevilla, compañero Kiko García. Gracias y buenas noches
3: todavía os podéis venir para la feria eh el que tenga ganas
2: pues igual voy la ver. semana que viene a Málaga eh no sé si para la feria pero igual voy la semana o que viene
3: recuerdo recuerdo también mañana presentación de la Vuelta Ciclista a España Correcto. en Benavís sale la, la vuelta en Puerto Banús el sí. sábado tenemos tres etapas en Málaga en la Vuelta Ciclista a
2: España luego hablamos de eso porque además sale por la playa y ya sabes que hay folio montado gracias, Kika, ahí lio, ahí lio, ahí lio. Gracias. gracias
3: venga hasta luego
2: Mañana arranca, por tanto, la Liga en la Rosaleda. Pasamos por la actualidad del Real Madrid. Daniel buenas noches.
4: ¿Qué tal, José? Buenas noches.
2: Que viene marcada por los nombres de Pepe, Kovacic, por supuesto, y Marco Asensio, ¿no?
4: Sí, empezamos por este último, que este año se va a ir finalmente cedido al español. Era el equipo que le había pretendido desde un inicio. Y el joven media punta de tan solo 19 años ha visto que es el mejor sitio, como él dice, que es el sitio ideal para crecer. Así que se marcha al español, a la entidad áfrica donde va a estar... Esta temporada también lo pretendía el Betis, que parecía que podía entrar en, ese, en esa situación de posible fichaje con respecto a Dani Ceballos, pero finalmente se marcha al español. Y como bien dicen, las otras dos caras nuevas en el lanzamiento de hoy han sido la de Kovacic, que por primera vez ha entrenado a los órdenes de Benítez, pero siempre a rebufo de su compatriota, del croata mm. Luca Moritz intentando limitarse un poco a los entrenamientos del técnico español. Y la otra, que la veo ha sido la de Pepe, que quince días después de que se lesionara en ese encuentro amistoso contra el Bayern de Múnich, hoy ha vuelto a trabajar con el resto del equipo. No parece que ninguno de los dos vayan a entrar en la lista para jugar este domingo ante el Sporting en Gijón, pero al menos ya parece que poco a poco Rafa Benítez va recuperando efectivos. Estos son los dos nombres que suenan, pero ojo porque hay dos nombres que suenan para marcharse, aparte de Marco Asensio, de Lucas Silva, que lo pretende prácticamente media liga y el Villarramendi que parece que está entre Liverpool, Arsenal y Real Sociedad. Mantiene buen cartel.
2: Desde luego, mantiene buen cartel. Dani, no te vayas, que tenemos que hablar luego de la Vuelta Ciclista a España sobre arena. Así que no te vayas, quédate Perfecto. por ahí. No te vayas. Ahora vamos a hablar un poquito de otro la voz de Agustín García repasamos lo que ha sido su trayectoria y el porqué de su decisión de marcharse al español
5: calidad española, talento holandés Marcos Asensio Williamsen la nueva perla del fútbol español de tan solo 19 años, tiene raíces holandesas por parte de madre y españolas por parte de padre que le dan unas cualidades únicas, de momento van ganando las españolas Pues vino mi familia a Holanda porque mi madre es holandesa vino mi familia a Holanda a mi casa, a Mallorca y vimos la final juntos y bueno, la verdad es que fueron alegrías contrastadas pero bueno Vimos el gol ahí de Iniesta, lo celebramos como locos y bueno, mientras la familia Holanda ahí sentada, que no, que no ni se movió. No sabemos si esta mezcla de raíces hicieron que estas cualidades fueran casi innatas, ya que desde pequeño su calidad era insultante y dominaba todas las categorías inferiores. Clemente Marín, exogeador del Mallorca, lo descubrió mientras jugaba en el Playas de Calviá.
1: «Tenía idea, que lo primero es eso, y un regate, y la pasa enseguida compañeros. Incluso me llevaba
3: a Estanco, Estanco y, si íbamos a ver el número 8, le decía el número 6, para engañarlo. Y cuando llevábamos 10 minutos, me decía, Clemente, tú me engañas,
5: ¿eh? aquí no es el 8, ¿eh? aquí es el 6». Su progresión desde entonces ha sido brutal. Valery Carpen confió en él y Asensio le devolvió esa confianza en forma de juego. A pesar de su juventud, el Mediapunta fue el líder del Mallorca con sus regates, asistencias y goles, pero sobre todo con su calidad.
3: ¡Golazo de Marco Asensio!
0: ¡Madre de mi vida! ¿Desde dónde ha metido? de
5: Gracias a todo esto, muchos equipos se fijaron en él, pero fue el Madrid el que consiguió llevarse a la joya balear su último baile, el europeo sub-19, siendo líder de la selección que se proclamó campeona y llevándose el trofeo de mejor jugador. Él se quita presión y muestra humildad. Bueno, eso ya son cosas de titulares, de, de periodistas, pero bueno, no, no hay ninguna quinta de Marco Asensio. Todos aquí, todos formamos un grupo, todos, todos somos igual de importantes y eso, lo, eso es lo que queda. Tras hacer la pretemporada con el Madrid, el equipo lo ha cedido al español para que tenga minutos y no cortar su progresión. Ser joven y español en el Bernabéu hace que tengas que demostrar más por defecto. ...aunque si muestra la mitad de lo que lleva hasta ahora... ...su éxito como perico está asegurado.
2: Tiempo extra. Bueno, pues de lo referente al Real Madrid... ...pasamos a hablar también del Barcelona... ...un Barcelona en el que sin duda... ...todo el mundo empieza a echar ya de menos a Pedro Rodríguez. Dani Blanco, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, José.
2: Bueno, cuéntanos la última hora del Barcelona, ¿por dónde pasa?
4: Bueno, la última hora es el entrenamiento a tres días... Eh, ...del partido del debut ante la que Bilbao... ...un viejo conocido que no le gustaría al Barcelona que hubiera sido tan conocido en esta, en esta pretemporada, sí. porque le ha ganado la Supercopa de España. No van a llegar, es, es más que probable que no lleguen ni Alba ni, ni Adriano por, por lesión, con lo cual como Piqué está sancionado, José, habrá que eh, desplazar a la izquierda a Matié, aunque no le guste esa posición, al a lateral, que ya uh -huh. es central, para que jueguen, evidentemente, bar y Mascherano con Daniel Alves a la derecha, pero tiene muchos problemas en defensa el Fútbol Club Barcelona, y te cuento también que en el entrenamiento de hoy, ya sin Pedro, del que ahora hablaremos, no ha, bueno se ha confirmado evidentemente que Neymar no llega por esas, por esas paperas, Rafinha será el acompañante de Luis Suárez y de y de Messi en ataque y habrá que reconstruir todo el equipo por tanto importantes bajas para el Barça para el domingo en Bilbao
2: bueno hablas de Pedro Pedro que ya ha sido presentado y ha entrenado con el Chelsea no y evidentemente el Barcelona pues empezando a echarle de menos ya
4: sí tres días han sido de locos para para Pedro eh, Rodríguez si te acuerdas lo comentamos el otro día el Manchester que venía por él no se lo lleva el Barcelona pierde la Supercopa dos días después ya no es el Manchester es el Chelsea y hoy ya está entrenando en Londres con su equipo y debuta seguramente, José, el domingo en campo de West Bromwich Albion para la tercera jornada de la, de la Premier, ya le tiene Mourinho allí, al final 27 millones de euros lo que ha costado Pedro Chelsea a las arcas de Barcelona.
2: Él mismo ha dicho que está disponible para ya si lo quiere así José Mourinho. Bueno, vamos a charlar con un buen amigo para que, con el que siempre hablamos para temas de fútbol británico, Paul Giblin ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, buenas, pues muy bien. Pasando un poco de calor día, pero ya en plena temporada. ¿En verano,
2: en verano echas de menos las Islas Británicas un poco, ¿no?
6: <risa> Hombre, en Inglaterra no hace tanto calor.
2: <risa> bueno, quiero preguntarte por el fichaje de Pedro por el Chelsea. En primer lugar, eh, ¿es una jugada del Chelsea al United o simplemente el United se ha plantado... O, ¿O crees que sale el Chelsea como muy ganador de esta situación?
6: Yo creo que el Chelsea sí ha salido ganando, que ha fichado un jugador que yo creo que va como parte de un 4-3-3 que tiene muchas opciones de jugar muchos minutos esta temporada que prive al United de un jugador que a priori parecía que estaban a punto de fichar, ¿no? Porque estaba pues su director así, uh, general, Woodward en, en, en Barcelona el lunes que parecía que iba a hacer algo um, también hay un pensamiento que quitas el United un poquito atrás, visto que estos jugadores han, han rendido bastante bien en estos dos o tres primeros partidos como Depay, por ejemplo, que simplemente eh, explotó contra el Brujas, que ya no está jugando tan bien, que quizás jugaría en un, un, un puesto parecido, y que Nash León que acabando de renovar. Entonces uno piensa pues ¿dónde metes entonces Pedro en ese once? Yo creo que posiblemente jugaría bastante, pero el Chelsea yo creo que ha sido muy listos y además estoy seguro que han tirado de los contactos que tienen desde el propio club, ¿no? Que, mira, si, si Pedro no ha tenido varias conversaciones con estas fábricas, seguro que con este incluso quizás Diego Costa, me sorprendería mucho.
2: Eh, por lo que dices, lo ves en ese 4-3-3, así que no lo ves en ese super po eh, poblado centro del campo del Chelsea, no ahí está Hazard, está Fes, está Oscar, está William, está Ramírez. ¿Dónde, dónde lo ves tú, en el once ideal del Chelsea?
6: Yo le veo jugando, pues... Yo creo que con Costa en el medio... Hazard es un fijo también... Yo, uh, yo le veo jugando con estos dos... O momento le veo un escalón por encima de William... Que bueno, es buen jugador... Muy buen jugador... Pero yo creo que Pedro en Inglaterra... marcaría más, más goles... Que William debería marcar más goles... Y Oscar quizás... Un futbolista este que ha sido titular... Pero parece que siempre está ahí... Ahí con Mourinho... ¿no? Que quizás quiere más trabajo... Más trabajo defensivo... Yo le vi jugando ahí con Costa y Hazard a
4: River, un 4-3-3. Uh -huh. eh,
2: Dani, eh, ¿tú ves a Pedro triunfando en la Premier?
4: Sí, yo veo a Pedro con un con el, jugando bastante en el Chelsea. El principal problema que veo, estando de acuerdo con Paul en lo que dice en ese 4-3-3, es cuando lleguen, como te comentaba anoche, eh, José, esos partidos de cuartos de final, octavos, cuartos, semifinales quizá, eh, en el que Mourinho prefiere echar un, un paso atrás poblar más el centro del campo y solo jugar con Diego Costa. Imagínate una media punta con Cés y arriba Diego Costa. Ahí yo no creo verle tanto a, a Pedro, eh, siendo importante, ¿eh? pero yo creo que le veo más en partidos de casa, eh, en partidos fuera de la Premier que a lo mejor no, no, no sé, no, no, no requieran está el paso atrás que siempre da Mourinho
2: en los partidos decisivos uh -huh. eh, Bueno, Paul, eh, ¿va a ser un tipo trascendental en el Chelsea, Pedro? ¿O va a ser alguien que no es titular indiscutible, que va a entrar y salir del, del once titular?
6: A ver, ahora mismo le digo probablemente titular pero mira, esta es una temporada muy larga, ya sabes vamos a decir algunos tópicos pero el Chelsea ahora mismo va a jugar cuatro competiciones, no olvidemos eh, que en Inglaterra tienes Copa de Liga Copa están en Champions donde están obligados a llegar que por lo menos a Femis, ¿no? y seguro que quiere ganarlo aunque lo veo difícil más la Liga o sea que si llegan más lejos en otras competiciones el año pasado pues ganan la Copa de la Liga fracasó en lo que es el FA Cup va a tener va a llegar a muchos minutos más, muchos más que hubiera jugado en el Barça vamos uh
2: -huh. eh, y bueno eh, por ir terminando ya Paul que sé que estás un poco atareado no te queremos molestar <risa> mucho eh... Eh, habla Mourinho Maravillas de él, y él dice que eh, bueno que uno de los motivos para irse es Mourinho Mourinho sabe fichar muy bien eh sabe convencer a la gente para llevársela
6: sí yo creo que por todo lo que, que se puede criticar a Mourinho por sus formas en alguna cosa u otro yo que las cosas de su gran fuerza es que casi siempre menos menos en un par de casos siempre contó contado con el apoyo de sus de sus jugadores de su, su plantilla, más que nada porque al final en Inglaterra él suele hacerse el foco las críticas, más que su, y los protege mucho, y esto le gana normalmente mucha lealtad.
2: De todas formas, estoy repasando un poco la plantilla del Chelsea, y, y lo del centro del campo, Paul, es tremendo. Es que me da la sensación de que de que Cuadrado no va a entrar ni en las convocatorias de aquí a nada, es que no tiene sitio ni en el banquillo.
6: No, pero ha, ha decepcionado, ¿eh? hay que decir sí, sí. que... Su, sus primeros meses han sido, por lo que pagó por él, muy decepcionantes.
2: Bueno, parece que hemos perdido la comunicación con Paul Gibling, ahora intentamos recuperarlo, si no, en todo caso, Dani, situación curiosa la de Mourinho, ¿no?, con los fichajes que está haciendo en el Chelsea.
4: Sí, porque además, fíjate, yo hace un año y medio o dos, cuando es la última temporada en el Real Madrid, no sé si pensaba Mourinho encontrarse a cuatro rivales acérrimos prácticamente Courtois y, y, y Diego Cosán en el Atlético y Pedro Icesca que de Barcelona luego en su equipo dos años después eso demuestra que Mourinho es evidentemente antes entrenador y, y, y es persona antes que dejar un poco hueco al rencor por, por haber sido enfrentado
2: con otros equipos Bueno, quiero que escuchemos la presentación de Pedro como jugador del Chelsea la hacía a través de la web oficial del club y hablaba en inglés Estoy muy feliz es it's un it's for me uh, to play in Premier League to play with Chelsea um, uh, I hope uh, many titles here
7: with this team and I want in a few time uh, uh, to speak more muy than now mí. <laughs> uh, very difficult for me, but, uh, bueno uh, thank you for the club por the supporter for this this welcome uh,
2: very, very, very happy to be here. Lo mejor de todo es cuando dice bueno bueno. bueno, viene un poco a decir eso que está muy contento de estar allí, que es un nuevo reto estar en la Premier, jugar en un nuevo equipo como el Chelsea que espera ganar muchos títulos y que pronto hablará mejor inglés y que gracias por el recibimiento y insisto, ese bueno es un poco intraducible en inglés Dani, eh, gracias
4: Hasta luego. comienza noche. la liga
2: ya este fin de semana ¿eh? qué ganas teníamos
4: Ahí
2: está. y mañana tiempo extra, con Dani Blanco también por supuesto
4: Buenas noches a todos
2: Pasamos también por la actualidad del Atlético de Madrid, que viene marcada por dos nombres, aunque principalmente uno, Diego Godín, que finalmente ya ha sido renovado por el club colchonero. David, Inés, buenas noches.
8: Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Al final se cerró todo, ¿no?
8: Sí, no ha habido ningún tipo de problema. Se habla mucho de posibles eh, comisiones para la hermana, 1,8 millones. Finalmente todo estaba arreglado con el Atlético de Madrid. Y es de las mejores noticias, porque el Atlético tiene prácticamente cerrada la plantilla. Falta solo por saber qué va a pasar con Siqueira, que tiene bastantes problemas para, para irse. Le tiene claro que el Atlético quiere, quiere a Felipe de titular, a Lucas de suplente de Felipe de Luis, y en este caso eh, no hay hueco para, para Guillermo Siqueira. Suena Loporto, suena el Benfica, suena el Inter de Milán, suena la Juve, pero la lluvia ya tiene. Así que por ahora a Siqueira se queda en el Atlético de Madrid, entrena con el grupo, pero por ahora está fuera de los planes. Veremos si mañana, en esa lista de convocados, entra de cada partido entre las palmas.
2: Uh -huh. y en lo referente a Godín, bueno, finalmente se confirmó lo que era un secreto a voces, ¿no? Que se queda el Uruguayo.
8: Sí, además lo que podemos contar aquí en tiempo extra es que va a cobrar casi 5 millones por temporada mil 2019. Le ofrecía seis el City, hay que decir que es una oferta muy buena ahora muy buena la oferta al Manchester City porque era bastante superior a la del Atlético de Madrid, que ha tenido también que ponerse las pilas, intentar que no fuera una diferencia tan tan alta, porque Gobinas hace poco no cobraba ni siquiera eh, esos cuatro millones y ahora pasa cinco millones de euros prácticamente, me falta quizá eh, un poquito más para llegar a 5 millones, pero se queda lejos de los 6, seis, 6 seis con algo que le ofrecía el, el City. Así que, bueno, buena oferta del Atlético de Madrid, le da prioridad a Godín, que es capitán además del conjunto rojiblanco, finalmente buena noticia, y como te digo, pendientes de, de Guillermo Siqueira, que lo tiene bastante complicado porque no llega a una oferta concreta por él.
2: Bueno, David, de cara al comienzo liguero, me imagino que todo el mundo preparado ya, ¿no?
8: Todo controlado, lo único que falta por saber es... Hay una pelea ahora mismo, José, tremenda por entrar en la lista de convocados, porque... El once está prácticamente fijo con Oblak, Juan Fran Godín, Jiménez Filipe, Gaby Thiago, Oliver Torres, Coque, Antoine Griezmann y Jackson Martínez, pero es que en el banquillo quedan una cantidad de jugadores eh, tremenda, que eran nueve más el portero Moyá, tres defensas, tres centrocampistas y tres delanteros, y habrá que ver quién deja fuera de la lista el cholo Simeone. Tampoco quiere decir que el que se quede fuera en el partido del sábado se quede ya o no cuente para el cholo, salvo Guillermo Siqueira. Pero sí que es cierto que vamos a empezar a ver pistas de lo que quiere el Cholo y la primera pista es el once que llevamos contando varios días y que va a ser, parece por ahora, el fijo del Cholo
2: bien si Muy bien, David, gracias. Buenas noches. Buenas noches.
3: Este eres tú la próxima Navidad, poniendo patas arriba tu casa en busca de ese cupón del sorteo de Navidad de la once que ha tocado en el camping donde estuviste todo el mes de agosto. Y vaya, no compraste. Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la 11 con más de 44 millones de euros en premios, 70 de ellos de 400.000 euros. Tu cupón ganador de Navidad puede estar en cualquier parte.
1: Cómpralo. Sorteo de Navidad, el de la ONCE. Europunto de Vista. Política, economía, agricultura, viajes, cine, sociedad.
5: Milano. Zagreb. Bruselas.
1: Europunto de Vista. Los sábados de 7 a 8 de la mañana y los domingos de 7 y media a 8 en Es Radio. Porque lo que sucede en Europa nos interesa. Estás escuchando Es Radio.
0: Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
2: La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorio Sacta Pharma. Continuamos en el radio en la sintonía de tiempo extra y tenemos que pasar por Sevilla. Hemos hablado ya un poquito de Sevilla, de que mañana arranca la liga en Málaga, pero tenemos también que profundizar un poco en esa posible llegada de Fernando Llorente. Recordad, hace varias semanas hablábamos aquí con Monchi, con el director deportivo del conjunto sevillano. Le preguntábamos por Fernando Llorente y él venía a decirnos que les gustaría contar con él en la plantilla, pero que era un fichaje prácticamente inasumible, era un fichaje utópico porque no entraba ni mucho menos en su nivel de gasto. Sin embargo, en las últimas horas la cosa ha cambiado un poco y Fernando Llorente puede estar muy, muy cerca del Sevilla. Monse García, buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches.
2: Bueno, parece que la cosa está calentita, ¿no?
7: Pues sí, parece que, bueno, que el Sevilla sigue fiel a su táctica de la paciencia y de esperar en la sombra y los rumores, pues, por fin parece que, que es cierto y que, bueno, eh, se había muchas... Eh, especulaciones en Sevilla sobre que pudiera llegar y parece que, que está cerca de que Llorente vaya a ser jugador de Sevilla en calidad de cedido, eh, ya que la Juventus pues no encuentra ningún mejor postor que pueda hacerse con el jugador ha intentado ponerlo de moneda de cambio con diferentes jugadores del Real Madrid eh, no le convencen otras ofertas que le han llegado de desde la Premier como Arsenal, Tottenham y bueno pues al final pues parece que el equipo sevillano eh, lo va a tener en calidad de cedido completa así un tridente formado con Inmovi Liga Meiro. yo creo que es un salto de calidad muy uh -huh. interesante, veremos cómo llega Llorente, pero yo creo que, que sería un gran acierto por parte del Sevilla a pesar de que tenga que hacerse cargo de la ficha del jugador que no creo que sea demasiado barata.
2: Eso es, en torno a cuatro millones y medio de euros, según las informaciones que tenemos, podría ser lo que debería pagar el Sevilla por Fernando Llorente, que no es ni mucho menos una cantidad baladí, un Fernando Llorente que evidentemente no va a estar mañana en la Rosaleda el fichaje no está cerrado, bueno, no va a estar, lo mismo viaja y aparece ahí eh, pero no va a jugar, evidentemente, es lo que queremos decir bueno, eh, entonces la verdad es que como tú dices, Monse, también llama un poco la atención, ¿no? Un poco la caída de Fernando Llorente, ¿no? Desde que él sale del Atlético aquel año en blanco va a la Juve, parece que su primer año es bueno, después le come la tostada a Morata, necesita desde luego um, reflotarse. ¿eh?
7: Sí, parece que hay jugadores que toman buenas decisiones en su salida. Él, a lo mejor, no sé si quizás debió salir del, del Atlético un año antes, que era cuando estaba mejor, pero lo cierto es que su último año no fue bueno, estuvo prácticamente un poco apartado del equipo. Luego llegó también con la selección, pues tampoco estuvo rindiendo a un buen nivel. Eh, llegó a la lluvia, tuvo eh, un, un periodo de adaptación que tampoco estuvo a, a su mejor nivel. Y, ...y bueno, lo cierto es que esta última temporada... ...pues tampoco ha terminado de cuajar... ...y yo creo que es un jugador que tiene calidad... ...que, que es capaz de, de marcar la diferencia... ...y yo espero que al Sevilla... Se, se, ...además con una Emery en el banquillo... ...va a ser muy fácil que pueda sacarle... ...todo el rendimiento viendo lo que ha hecho... ...con jugadores como Vanega... Eh, ...como Gameiro, como cualquier otro jugador... ...de la plantilla... O que, sea que yo creo que va a tener que manejarlo bien y sobre todo yo creo que para el Sevilla yo creo que tiene que ser un acierto, un jugador con un perfil tan diferente a lo que ya tiene como es Llorente.
2: Bueno, veremos qué tal se adapta Fernando Llorente a su nuevo puesto en este Sevilla si finalmente se cierra un acuerdo que parece ya que se va a cerrar de forma inminente. Monse, vamos con una nueva cara de la liga, ¿no? Exactamente. Sonido brasileño, Bosanova, para hablar, Monse, de Daverson Silva, jugador del Levante. ¿Quién es este Daverson?
7: Pues nació en Río de Janeiro hace 24 años y aterrizó en Europa en 2012 procedente de un modesto como era el gremio de Gamagaratibense. Eh, de ahí recaló en las filas del Benfica B, aunque no llegó a debutar con el primer equipo y fichó por el Belenenses en verano del 2013. Su explosión pues, se produjo prácticamente el curso pasada, cuando en 16 partidos anotó 8 goles, lo que supuso que le abrieron las puertas de, de otros, otros equipos que, que había despertado el interés, como fue el Colonia, al que llegó en calidad de cedido en el segundo tramo de la temporada pasada. Lo que pasa es que finalmente solo pudo marcar un gol y, y ha vuelto con el equipo. Eh, al final, bueno, ha sido uno de los máximos goleadores de del equipo del Belenense eh, durante la pretemporada y llega en plena forma y de esta forma pues el Levante pues invierte esa parte de los ingresos que tiene con su contrato con Telefónica eh, la cantidad pues ronda los 1,8 millones de euros el 50% ha ido para el Benfica que es el propietario de, de los derechos del jugador y bueno, estará cuatro temporadas en el equipo de, en, en Levante y hay opciones de una quinta o quinta temporada más, según los, los objetivos que
2: cumpla. A ver, Monse, pero la pregunta cuando hablamos de un delantero del Levante es la siguiente. El Levante hace grandes temporadas, pues eso, cuando tiene uno Bafemi Martins o un Caicedo, que, que pues eso, que se destapan y les mete 15 o 20 goles, claro. Cuando confían en Baba, pues puede pasar lo que pasó el año pasado, que el Levante sufre muchísimo. Entonces, yo te pregunto, Daverson es un jugador de ese estilo, del el tipo Bafemi Martins o el tipo Caicedo de cuerpear, de buscar esa contra el Levante o es otro tipo de delantero?
7: Yo creo que es un jugador que se adapta perfectamente al Levante. Eh, tiene desparpajo, tiene soltura, tiene ganas de, de demostrar, tiene ganas de, de encandilar a, a la liga. Es un jugador que mide cerca del metro 90, tiene un fuerte eh, potencial en el juego aéreo, evidentemente. O sea, que eso es algo que yo creo que las jugadas a balón parada va a ser muy interesante en, en, el, en el Levante. Y, ...y yo creo que eh, es un jugador que si lo, si lo ves en su partido... Eh, ...sabe desmarcarse, no abusa del regate controla es ese jugador que, que recibe tal como recibe en cara a puerta eh, sin tener que controlarla tiene una buena zurda eh, hace también goles desde fuera del área remata con facilidad de cabeza o sea que yo creo que tiene es un perfil bastante completo no es el típico brasileño que abusa de la, de la floritura ni la ornamentación yo creo que es bastante práctico y, y yo creo que las ganas van a ser muy interesantes a pesar de que bueno, ha dicho en su presentación, creo recordar que, que él no promete goles, que promete mucho trabajo, pero yo creo que en un equipo como el Levante siendo delantero tienes que permitir los goles, porque si no, complicado <risa> lo tienes.
2: Bueno, pues este es Davidson Silva y esta es Monse García mañana hablamos un poquito de fútbol internacional. Gracias Monse, buenas noches.
7: Un beso, buenas noches.
2: Y ahora, por supuesto, pasamos por lo que le ha pasado al Athletic Club de Bilbao ganaba 0-2 en la Europa League, ese partido de ida de la previa en, ante el Cilina en Eslovaquia, y sin embargo ha visto como en la segunda parte le remontaban un gol en el 94, y ahora le toca darle la vuelta eliminatoria a la vuelta, José Luis Rodríguez. Buenas noches.
0: Saludos, muy buenas noches. ¿Qué
2: le ha pasado al Atlético?
0: Pues al Atlético le ha pasado que nada no aprende la edición de lo que le pasó al Fútbol Club Barcelona con el Sevilla en la final de la Supercopa de Europa. Pues la verdad es que ha hecho una primera parte bastante bien trabajada, con goles de Semerino de Quique Sola, que con el cual se iba al descanso con el 0-2, un resultado tranquilo para el partido de vuelta. Pero la segunda parte, el conjunto rojo blanco se ha dormido un poco en los laureles, y digo un poco, por no decir mucho, porque ha conseguido que el equipo eslovaco le diera la vuelta al partido, aunque sería en los últimos minutos con el último gol. Tres a dos y entre tú y yo yo creo que es incluso lo que mejor le puede venir al equipo de Ernesto Valverde De cara a no dormir los laureles en el partido de vuelta El equipo eslovaco no es un equipo para tener mucho miedo de él Sobre todo en el partido de vuelta Eso sí, si se hacen bien las cosas el conjunto rojo y blanco Con todo el equipo titular que tendría para ese partido No tiene por qué pasar apuros el próximo jueves
2: Me imagino de todas formas que cuando ha llegado el 3-2 el gol de William en el 94 Claro, no se lo creerían los eslovacos casi, ¿no? Con el 0-2 a la media hora
0: sí, no, 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 vamos, de hecho, a, a acabarse el partido, han dado la vuelta al campo, se han tirado todos como si habrían ganado una final en los fondos de las porterías, en un campo de once eh, mil espectadores en el cual solo había tres mil, con lo cual, bien te digo a las claras, de que con poco les parece todo un triunfo al equipo eslovaco. En definitiva, yo creo, por lo visto en el partido, que a poco que se aplique el conjunto rojo y blanco, recordamos que los goles fuera de casa también son muy importantes claro. para eso de clasificarse con muy poquito y que se haga normal en se tiene que pasar bastante holgado.
2: Bueno, dices que le viene bien eh, para la vuelta e incluso quizá también para, para el partido contra el Barça que comienza la liga, ¿no? Porque llegar con demasiada euforia para ese partido contra el Barça hubiera sido también quizá un alma de doble filo, ¿no?
0: Sí, acuérdate que te lo decía ayer, que lo había comentado Ernesto Valverde después de la sí. rueda de prensa, de que lo más importante no era tener euforia después de lo conseguido, sino saberla administrar. Y es lo que el equipo es un poco, ha pecado de ello, sobre todo en la segunda parte. Y viene, como tú bien dices, le va a venir de cara a ese partido que tiene ya la vuelta a la esquina contra el Fútbol Club Barcelona. En en un partido en el que bueno, va a recuperar hombres, también los va a perder porque la mala noticia también de este partido es la nueva lesión de Iñaki William. Habrá que esperar a ver lo que tiene, pero puede ser un problema muscular, ya que casi cuando tenía el tercero para conseguirlo el bueno de Iñaki William pues un golpe a la altura de, de la rodilla un poco más arriba le ha hecho pues a, automáticamente tener que abandonar el terreno de juego y entrar en sustitución Oscar de Marcos en los últimos minutos con lo cual habrá que ver la evolución pero como te digo hombres eh, muy importantes no han participado caso de Aduri, caso de Oscar de Marcos que ha entrado muy al final como te digo por William en definitiva una serie de jugadores que va a, ser, su, eh, va a tener su importancia acá ese partido contra el Fútbol Club Barcelona en el que en Bilbao todo el mundo está hablando si el Fútbol Club Barcelona ejerce de Gran Club y hará el pasillo de honor.
2: Muy bien, José Luis, estaremos atentos a ver si eso ocurre. Gracias y buenas noches. Un saludo. Entramos en bloque de Polideportivo y saludo de nuevo a Dani Ortín, que sigue por ahí esperando. ¿Todavía estás ahí, Dani? ¿No has colgado?
4: Todavía sigo por aquí. Me Todavía. he enterado de todo. Gracias a vosotros.
2: Te ha gustado el programa, ¿eh? Bueno, Dani, cuéntanos qué está pasando en la vuelta, porque, porque hay follón, ¿no?
4: Bueno, pues en principio se planteaba una vuelta preciosa, una vuelta con un recorrido que nos iba a encantar a todos, con una participación de lujo, de eso teníamos que hablar. ...pero resulta que en las últimas horas... ...algo que ya conocíamos de teneros ...se está haciendo noticia... ...y es que resulta que los ciclistas... ...en los que ya hemos visto pues imágenes... ...en el Twitter de Chris 1... ...de algún compañero suyo de equipo... ...como el, el islandés Nicolás Roche ...se quejan del recorrido de la crono inicial... ...que tiene que abrir esta Vuelta a España... el es sábado, una crono por equipo... ...de apenas ocho kilómetros... ...y cuatro de ellos transcurren... ...pues prácticamente por una mezcla de terreno... ...que es asfalto hormigón, incluso arena, arbelo, es un tema que no está gustando mucho a los ciclistas que se han quejado, no parece que vaya a haber ningún plante, pero esta tarde se ha producido una reunión entre la UCI y la Asociación de Ciclistas Españoles y la propia dirección de la Vuelta para ver qué tema se, qué solución se va a proponer. No se ha decidido nada mañana por la mañana, cuando ya esté todo vallado y digan dice la Vuelta que va a ser el terreno más compacto, se decidirá qué se va a hacer. Así que tenemos que esperar todavía a la mañana de mañana viernes, 24 horas antes de que arranque la Vuelta.
2: Desde luego ya ha sido un día muy tenso. Ahora sí, gracias Dani, buenas noches. Hasta luego. Bueno, y ahora os tenemos que contar también que en la selección española de baloncesto hoy hemos tenido una muy mala noticia. Alex Abrines finalmente se resiente de esa facitis plantar y no va a estar en el Eurobásquet, lo cual supone sin duda un serio, serio contratiempo para Sergio Escariolo, que se queda con 13 jugadores. Ahora parece que entre Pablo Aguilar y Xavi Rabaseda se juegan en ese último puesto, pero desde luego lo de Abrines, que tenía que ser un anotador de perímetro importante para la selección, es un balapalo considerable. El próximo partido de España es el sábado a las 9 de la noche en el Madrid Arena frente a Macedonia. Pausita y rematamos.
0: Doctor Martín... Basket. ¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol oxidado en las arterias? Efectivamente, con una sola cápsula al día de Oxicol, además de reducir hasta un 30% el colesterol, evitaremos en gran medida la acumulación de este colesterol oxidado en nuestras arterias. Mantén el colesterol a raya con
2: Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma. Cuando compras el cuponazo de la ONCE... Haces posible que 7 de cada 10 personas con discapacidad que no tienen trabajo lo encuentren antes. Y además, cada viernes puedes ganar 9 millones con el cuponazo, 12 con el XL y 15 millones con el XXL. Cuponazo de la 11. Este viernes, ¿cuál es tu ilusión? 11 si estoy hecho un chaval. ¡Ay! Acéptalo,
5: tus huesos y articulaciones ya no son los de antes, se notan los años, la vida sedentaria, es hora de tomar Artifin, con sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, que ayuda al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones. Te sentirás mucho más ágil. Artifin, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias Mundo Natural.
2: A estas horas, como siempre, recordamos que debéis tomar Artifin si queréis cuidar vuestras rodillas y tenerlas fantásticamente. Artifin, un producto completamente natural que ayuda a prevenir la degeneración del cartílago, vamos, que os mantiene las rodillas siempre sanas fuera y como si tuvierais ocho años y tú pudierais hacer lo que os diera la gana. Una rodilla que no duele, que no se inflama, que no se degenera. Una auténtica maravilla. Artifin de Laboratorios Mundo Natural se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Mundo
4: Natural
2: Venga, rematamos. Alfredo Somoza, buenas noches.
1: Hola, José, buenas noches. Más cosas del mundo del fútbol. Además de la derrota del Letit ante el Cilina, la previa de la Europa League han producido... Varios resultados sorprendentes, como el Southampton 1, Middieland 1, que el conjunto inglés empatan casi y los daneses tienen el pase a tiro. Y luego, además, un noruego 3, Borussia Dortmund 4, otro noruego, el Molde, que le ha ganado 2-0 al estándar de Lieja, el Astra rumano, que le ha ganado la AZ Almar 3-2, y el Dinamo de Minsk, bielorruso, que le ha ganado 2-0 a la Austria de Viena. Además, Nicolás Otamendi, que ya ha dejado de ser jugador del Valencia de forma oficial, tanto el club de Mestalla como el Manchester City ya han hecho público el acuerdo total en sus respectivas páginas web. El central argentino pasa a vestir la camiseta de los Citizen hasta junio de 2020 y el Valencia percibirá 45 millones de euros por la transacción. Y Alessandro, que ya es oficialmente jugador de la Juve, 26 millones es lo que ha pagado la vecia señora por el dinámico lateral izquierdo de 24 años.
2: Buen fichaje sin duda. Agustín García, te hemos escuchado antes, pero buenas noches ahora. Buenas noches, José. Más deporte.
5: Empezamos con tenis con el Master 1000 de Cincinnati. Nos llegan malas noticias ya que Robredo ha perdido 6-0 y 6-1 ante, ante el checo Tomás Verdic. en más o menos media hora empezará el dudo español de octavos de final que enfrenta a Rafa Nadal contra Feliciano López. En la NBA, los Raptors renuevan a Valenciunas por cuatro temporadas y 64 millones de dólares. Los Rockets también seguirán contando con el veteranísimo Jason Terry, ya que han llegado a un acuerdo para que siga un año más por petición e insistencia de su jugador franquicia, James Harden.
2: Bueno, ¿cómo titulamos en Libertad Digital, Alfredo?
1: Es oficial. Marco Asensio se marcha cedido al español.
2: Gracias Alfredo, gracias Agustín, gracias a Mario Varela en el control de sonido. Nos vamos, os dejamos con el sexo. Mañana más tiempo extra a las 12 con ese arranque de liga y por supuesto toda la información deportiva en Libertad Digital, Deportes y en los servicios informativos de Es Radio. Hasta la próxima. Tiempo extra.